0: La pregunta grande es hoy, si tú, si tú estás dispuesto a pagar el costo a tu llamado, a costo a seguir a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias que cada uno tiene. Vamos a mirar primero Proverbios 20 y 25. Dice así, Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Es muy importante que cada cosa que hacemos, cada cosa que Jesús pide que hacemos, es, es muy importante que Tomamos un momento que, sí, quiero, quiero estar dentro de este plan 100% o no. Y luego, Lucas 14, vamos a leer esta historia que parece que es un poco fuerte, pero cada palabra, cada versículo está en la Biblia por, por propósito. Entonces, vamos a ver Lucas 14. Y la historia está en 25 y hasta el 35. Empezando. De, uno. Oh, de, de 25, sí. Grandes multitudes se a Jesús, y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Estas palabras de, de Jesús que, que Jesús está diciendo parecen un poco duras, pero Jesús quiere hacer un punto con todo eso. Es algo importante que Él quiere decir. Él no quiere decir que hay que odiar a tu madre o tu padre o a tus amigos, a tus hermanos. Eso no quiere decir. Pero lo que Dios quiere decir con esto es que Dios debería siempre significar más que las personas, que de sus opiniones, de, de todo lo que nos dice. Hoy en día nosotros dependemos mucho de lo que dicen las personas y especialmente las personas cercanas pero la pregunta es si opinión de Dios si lo que dios te dice te significa más que lo que dice por ejemplo tu padre yo quiero dar un ejemplo de mi propia vida mi papá mi querido papá <risa> um, él siempre quería que yo voy a siempre vivir en Finlandia él tenía sus planes buenos planes de verdad para mí él quería que hey, algún día tú vas a ser abocada. Algún día tú vas a tener una profesión súper buena, tú vas a tener dinero, vas a vivir en Finlandia, estar cerca de mí, tener una casa bonita. Es que la verdad, como, como un padre tiene deseos a su hija, así era mi padre también. Y era muy fuerte para mí a decirlo que no... Eso no es algo que quiero para mi vida. Era muy fuerte para él cuando yo he dejado mi trabajo. Mi trabajo, mi sueldo de, de cada mes. Y además he mudado a España. Y, y la verdad, ser honesto, hemos peleado mucho. Yo no quería discutir. Yo no quería pelear con él. Pero... Claro, él, él es también, Él es súper amoroso, pero es también como un, una persona muy fuerte. Y no, 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 eso no vas a hacer, eso va a arruinar tu vida, eso es como cualquier cosa. Es que, por favor, eso no tiene sentido. Yo amo a mi Padre y yo quiero honrar a mi Padre, pero amo más a Jesús. Y eso era un precio que en estos momentos se tenía que pagar años, porque él tenía esperanza en su corazón, que puede ser que después de dos años de aventura mi hija va a regresar y tiene ya algo en su cerebro. No, <risa> ya llevo como 15 años o algo, <risa> algo fuera, pero la verdad, relación con mi padre es divino, me llama cada semana y puede ser que no estamos en acuerdo que yo tengo que hacer con mi propia vida, pero Él me está apoyando. Él ama cada momento que podemos pasar juntos, pero es algo duro que yo tenía que decir no a mi padre, así a Jesús. Nosotros necesitamos amar a Jesús tanto que no permitamos que nuestra propia voluntad o incluso a otras personas, pueden afectar a nuestra decisión. Jesús tiene que importar más. Si preguntamos hoy a Api y Manu, ¿quién es tu número uno? Yo sé que la respuesta va a ser Jesús. Aman uno y otro, pero más aman a Jesús. Jesús tiene que importar más que, que tu esposo, que tu esposa. Que tu familia, que tu padre, que tu mejor amigo. Jesús tiene que ser número uno. Y eso es difícil a veces, porque queremos que, ya, yeah, como que todo el mundo nos quiere, pero lo que importa más es Jesús. Seguimos con la Biblia. El siguiente versículo dice, y él que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Aceptar Jesús a tu corazón es bastante fácil. Bueno, no a todos, porque la verdad que si no creemos primero, es que yo sé que eso es otra cosa. Pero, de hecho, sí, Yo acepto, yo acepto que Jesús, tú eres rey de mi vida. Voy a confesar mis pecados, soy tuyo. Muy simple, ¿verdad? Luego, venir a la iglesia cada domingo, también bastante fácil. A veces cuesta levantar por las mañanas. Bueno, también venir a a grupo de vida, bastante fácil. Aunque a veces estamos cansados después del trabajo. Pero, ¿dónde Jesús nos está llamando? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cruz que tenemos que llevar? Él nos está llamando a ve- vivir una vida con abundancia. Él nos está vi- eh, llamando a vivir una, una vida con victoria. Pero muchas veces nosotros estamos llevando otras cosas. En nuestros hombros. No estamos llevando cruz de Jesús. Estamos llevando preocupaciones. Estamos llevando cargas. Estamos llevando que wow, que, que tengo que encontrar mi trabajo. Estamos llevando muchas cosas. Y el viernes cuando estuvimos en Lecanes, Estuvimos hablando. ¿Qué significa rendir? ¿Cuál es? ¿Qué significa esta gran palabra que siempre cantamos, que, que hay esta canción que muchas veces también cantamos aquí, que, despacio te haré, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Voy a entregar todo. Estas palabras tienen mucho peso. Eso significa que tú vas a entregar toda tu vida, cada área de tu vida, tus miedos, tu futuro tu familia, tus estudios, tu llamado, tus sueños. Es que antes que podemos llegar a este destino, a este llamado, que Dios nos habla, hay que entregar todo. Porque a veces lo que queremos lograr, lo que queremos tener en nuestras vidas, muy fácilmente, se viene como una meta más grande. Es tan grande que a veces olvidamos Jesús. Es que mi meta es que voy a algún día a ah, ir a África a predicar todo el mundo ahí. Y a veces nuestro sueño puede estar en el medio y tenemos entrecarlo. Um, un ejemplo otra vez de mi vida. Cuando Dios me llamó, yo tenía 15 años 15 años de vida, y yo estaba leyendo mi Biblia por primera vez. Y pues algunas cosas, la verdad, salté porque no entendí nada. Pero en este momento estaba leyendo Isaías 61, primera vez, y dice El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. ¿Por cuando me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres? <risa> me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a preconar el año del favor del Señor y el día de la venganza a nuestro Dios. A consolador donde estoy, a consolar a todos los que están en duelo, y a confrontar a los dolientes de Sion. Yo estaba leyendo eso que era como claro en mí. Estas palabras estaban como quemando en mi corazón. Eso quiero hacer. Yo quiero ver que gente está libre. Yo quiero ver que los que tienen un corazón roto que sean sanos. 15 años. Yo sentí, wow. Mi llamado es claro. No tengo ni idea qué tengo que hacer, <risa> pero ahí está en la Biblia. Pero ni idea tenía qué tengo que pasar, qué puedo llegar a hacer las cosas que dicen en la Biblia. De hecho, muchas veces me sentí muy sola. Yo sentí muy sola con mi amado porque hubo muchos años que nadie podría entender lo que yo quiero hacer. Y además, odiaba hablar frente de las personas. Cada vez cuando me, me preguntaban, que, hey, si ¿sí puedes compartir un testimonio, yo estaba en el baño vomitando, porque no podría aguantar a las personas, no podría estar en spotlight, en el medio de toda atención. Y había... Había momentos que gente, gente me dijo que no, tú no vas a llegar ahí. Es que tu pasado, con este pasado no vas a llegar a ningún lado. No, 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 hay que olvidar. Este no tiene ningún tipo de sentido. O a veces, después cuando ya estaba en, uh, viviendo afuera, a veces gente me dijo, pues, tú eres demasiado radical. Tú tienes que estar en una cajita, hay que tener algún tipo de sentido, es que no, no puedes estar tan libre, no puedes estar tan alegre. Eres demasiado espiritual. Había muchos títulos que yo tenía. Y pensando, que, wow, qué difícil llegar a tu destino, qué difícil a veces es. ¿Por qué no puedo tener gente que me, me entiende? ¿Por qué no puedo tener gente que me apoya? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me costó hasta a llegar aquí a tener un equipo incre- increíble. Y eso es lindo, eso es súper lindo. A ver. Es el precio que tenemos que pagar a veces. He hecho muchos errores. Pero he aprendido de ellos. Y primeramente que Dios quería hacer es llegar a mi corazón. Muchas veces no estamos que, wow, yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer cada cosa que es tan lindo. Y Dios ama este deseo en nuestros corazones. Pero si no tenemos este, esta relación íntima con Él. Si no conocemos el amor de Padre. Si no conocemos el Espíritu Santo, ¿cómo puedes compartir lo que no has experimentado? ¿Cómo puedes compartir algo que no has vivido? Por eso es muy importante pagar este precio de pasar tiempo con Dios. Entregarle todo. Nosotros tenemos, sí, buenas ideas. <ríe> ¿Cómo podemos llegar a nuestro destino? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? Pero Él sabe mejor. Estás dispuesto a entregar toda tu vida. Estás dispuesto a llevar su cruz. Estás dispuesto a hacer cada cosa que Él pide. No por obligación, pero por amor. <risa> Porque por obligación no llegamos a ningún lado, pero con amor. Con amor, de este amor que tú has experimentado, este momento. Nosotros tenemos a veces pagar este precio, que olvidar todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y wow, quiero estar contigo. Porque si no estoy contigo, no tengo nada. Y eso es a veces muy difícil, tomar este tiempo, porque hay mucha distracción alrededor de nosotros. De Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlar, burlarse de él y dirán, este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. Yo siento que este versículo podemos aplicar en, pues, yo siento que cada área en nuestras vidas. No debemos comenzar ningún tipo de proyecto. O hacer ningún tipo de compromiso sin pensarlo bien. Si estoy realmente listo y dispuesto a comprometerme con esto para llevarlo hasta el final. Piensa cada promesa que haces. Es que también Biblia dice que hay que ser fiel. Fiel con cada palabra. Fiel con cada promesa. Es que hay que dejar que tú sí está sí y tú no está no. Y eso es a veces muy difícil. Yo siento que tengo mil oportunidades cada día. Hay mil cosas que yo quiero hacer. Que wow, yo quiero hacer esto y otro. Pero la verdad, tengo 24 horas cada día. Yo tengo que preguntar a Dios que cuáles son las cosas de verdad que tengo que hacer. Con esta manera que Dios es primero. No necesitamos mucho para empezar algo. Especialmente si estás muy emocionado. En cualquier, en cualquiera, en cualquier emoción puede empezar algo. Sí, voy a hacer esto. Hoy, la verdad, siento muy motivada con mi Biblia. Hoy siento muy motivada a pasar tiempo en la presencia de Dios porque he experimentado su presencia, su amor. Entonces mañana y todos los días voy a comenzar mi vida a estar cinco horas con Dios. Pasa dos días. Uf, ya me canso. Mejor empezar con diez minutos cada día. Es muy fácil um, uh, por ejemplo, el domingo por la noche, cuando has cenado, empezar una dieta. Sí, eso es algo, tengo motivación, con panza lleno. Yes, dieta. Eso es algo que es fácil a empezar. Pero el lunes por la mañana, cuando ya tienes hambre después de dormir, quieres pancakes y un poco de cereales y otras cosas. Olvidaste dieta. Es que muy fácilmente nos tiramos los guantes. Muy, muy fácilmente no terminamos lo que comenzamos. Y eso trata también con Dios. Nos podemos aplicar con nuestra vida, con Dios. Empezamos algo, pero no terminamos. Y lo que está en el medio puede ser nuestros miedos. A veces es tiempo no, no sabemos usar nuestro tiempo bien no sabemos calcular las horas que tenemos a veces deseamos hacer algo pero después hay tantas cosas que están primeros pues es que tengo que hacer comida, tengo que hacer mi trabajo y todo eso. Me encanta este, este ejemplo con, con los discípulos. Y como, no, esto, esto no dicen en la Biblia, pero es lo que, esto es lo que yo siento que estaba pasando. Porque cuando pensamos de ellos, uh, para discípulos fue emocionante estar cerca de Jesús todos los días. Estaban aprendiendo cómo Jesús estaba haciendo las cosas. Estaban aprendiendo cómo hicieron los milagros, cómo sanaron, es que cómo predicaron, es que han han visto todo. Y después, en algún momento, Jesús dijo, ok, vuestro turno. Adelante, queridos. Vamos a ver qué dice en Lucas 10, 1 hasta el 11. Después de esto, el Señor escogió otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde pensaba ir. Es apuntante la cosecha, les dijo, pero son pocos a los obreros. Pedidle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Id vosotros, sabed que os envío como corderos en medio de lobos. Qué palabra de ánimo, ¿eh? <risa> no llevéis monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni os de- tengáis a saludar a nadie por por el camino. Cuando entréis en una casa, decís primero: pasa, pasa a esta casa. Si hay a- si hay ahí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quedaos en esta casa y comed y peped de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No andéis de casa en casa. Cuando entréis en un pueblo y, y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que encontréis ahí y decirles, el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en un pueblo donde no os recib- recib- recibirán, Salir um, a las plazas y decir, aún el polvo de este pueblo que se, no, uh, que se nos ha pecado a los pies, no lo, uh, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros, pero tener por cierto que ya está cerca el reino de Dios. Imagínate las palabras que dijo Jesús a sus discípulos. Pues ahora es vuestro turno. Habían ya experimentado todo. No era primera vez seguramente que estaban orando por las personas. Pero es muy seguro estar cerca de Jesús y hacer las cosas con Él. Pero en algún momento hay que tomar pasos de fe. Hay que tomar estos pasos de fe. que Voy a hablar con alguien en el metro, voy a orar por él. O voy a... Decir a alguien que Jesús te ama, cualquier cosa que tienes miedo, cualquier cosa que es difícil para ti, en algún momento tenemos que enfrentar nuestros desafíos y confiar en Dios si queremos crecer. ¿Y cuál yo tenía que enfrentar mi miedo? Hablar frente de las personas, confiando en Dios, estando en paz. Y Él, quien ha empezado un buen trabajo en nosotros, lo va a terminar. Entonces, ¿cuál es el costo que necesito pagar? En una palabra es todo. Es mis días, mis, mis noches, mi tiempo, mi dinero, mis esfuerzos, mis deseos. Mi esperanza, mis sueños, mis metas, mi perspectiva, mis preferencias, mi horario, mis relaciones, mis malos hábitos, mi pecado, mi mismo. Cada día, cada momento, hasta cuando voy a llegar a estar con Jesús. Y eso no significa que no puedes tener buen tiempo. A veces nosotros entendemos que, que vida va a ser un aburrimiento si, si sigo a Jesús. No, porque Jesús nos promete vida con abundancia. Jesús nos promete que tu vida va a ser victoriosa. Pero hay, hay este precio para pagar. Hmm. Debemos estar dispuestos a dejar a un lado cualquier cosa que nos impida ser todos suyos. Debo, debemos estar dispuestos a dejar a un lado cualquier cosa que nos impida ser todos suyos. Vamos a seguir. Hmm. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey, acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. En este tipo de situaciones es bueno pensarlo un poco. Si no puedes ganar tu enemigo, mejor hacer paz con él. Luego, de la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Muchas veces entendemos que eso se trata de dinero, pero yo siento de verdad necesitamos estar dispuestos hoy a soltar algunas cosas, algunas cosas que nos impide vivir completamente a Él. Y es muy importante que podamos hoy reflexionar con el Espíritu Santo y preguntar si hay algo, si hay algo en mi corazón, si hay algo en mi vida que me impide caminar 100%. Con Dios Si hay algo más importante para mí Y eso no significa que, que Nunca más en tu vida Vas a, vas a ver por ejemplo a tus amigos No se trata de eso Pero por ejemplo Si yo quiero crecer En mi camino con Dios Yo tengo que elegir con quién camino eso no significa que nunca voy a hablar a mis amigos, que nunca voy a pasar tiempo con él, ellos. Pero, por ejemplo, tengo que elegir que, wow, si yo quiero crecer con mi relación con Dios, si yo quiero estar 100% entregada, si yo quiero recibir palabras de ánimo, si yo quiero sentir más de su Espíritu Santo, yo, quiero elegir, yo, yo tengo que elegir las personas con quien camino. En algún momento, hace creo que un año o un año y pico, estuvimos en un parque y había una chica sentando ahí, escuchando primero su música, pero luego estaba escuchando cuando nosotros estuvimos alabando. Y yo, yo acerqué a ella y yo tenía una palabra para ella. Y yo sentí que, hey, Dios tiene algo nuevo para ti. Pero si tú quieres recibir lo que Dios tiene para ti Tú tienes que soltar el viejo Tú tienes que soltar algo lo que está en el medio Y yo estaba orando por ella Y luego ella me dijo que sí, que esta palabra es verdad Porque en mi corazón yo siento muy mal estar en mi trabajo Porque yo tengo que todo el tiempo mentir a mis clientes y no quiero hacerlo, es contra mis valores, es contra mi camino con Dios. Y ella, ella tenía esta batalla en su corazón, que hago? Porque yo necesito dinero, yo necesito tener trabajo. Pero todos los días tengo que hacer un compromiso contra Dios que, y mentir, porque eso es lo que querían que ella haga. Y al final, ella dejó su trabajo. Y así tenía paz en su corazón. A veces son momentos muy difíciles porque tú tienes que confiar en Dios completamente. Tú tienes que confiar que ¡Suscríbete! yo hago este sacrificio porque Dios me está llamando a hacerlo. Yo hago este sacrificio porque yo amo a Dios más. Pero en esos momentos hay que confiar. Él va a abrir un nuevo camino. Muy menudo nosotros pensamos que, que darle todo al Señor significa que tenemos que mudarse a un país extranjero, usar sandalias, comer insectos y usar un saco. Y puede ser que, ya, yeah, yo sé que el Señor también llama a algunas personas en situaciones como esta. Pero el alto precio, seguir a nuestro llamado, no tiene que ver con la comida o cómo vestimos. No no se trata de los alimentos que comemos. Se trata menos de lo externo y más lo interno. Se trata de tu corazón. Se trata de lo que está pasando en tu corazón, cómo es tu carácter, cómo estás viviendo tu vida. Y incluso nosotros a veces podemos sobresalir en, en las acciones externas porque, Y todavía no entender realmente el verdadero significado de seguir a Jesús Porque no se trata de hacer mil cosas Se trata de dónde está tu corazón Cómo está tu corazón con Jesús Y con todo eso Quiero que reflejamos hoy que ¿dónde estamos con Jesús? ¿Estás tú dispuesto a pagar este precio que hay que pagar? Y este tiempo de oración, yo pido que si alguien puede tocar algo. Tengo tres preguntas, tengo tres llamados hoy. Si tú sientes que no has rendido completamente, si tú sientes que que no estás confiando en Dios en cada área de tu vida, si sientes que, que en estas cosas sí que estoy con Dios, pero con estas cosas yo estoy en control. Y Dios está llamando de hoy rendir. Cada área de tu vida a Dios Y segunda cosa es Si tú sientes que hay que dejar Algunas cosas al altar hoy Si tú sientes que Hay algunas cosas en tu vida Que, que te impide Seguir a Jesús Completamente Hoy es Hoy es tiempo a soltar estas cosas. Tú sabes, tú sabes en tu corazón y nunca es para juzgar, pero hoy es una oportunidad, tomar este paso, que quiero soltar las cosas que me, que me están lastimando a veces. Y tercera cosa, si simplemente quieres darle todo, sin palabras, quieres, quieres darle todo, les voy a invitar aquí frente. ¿Y ¿Por qué hacemos eso? Es porque es muy importante que tomamos pasos de fe en estas áreas. Y yo he experimentado cada vez, con cualquier cosa que yo tengo en mi corazón y cuando yo estoy aquí frente, cuando yo tomo este paso, a veces incómodo venir aquí, yo siento que algo se rompe. Yo siento que es más profundo mi rendir. Entonces, si alguna, alguna área te está tocando hoy, Te invito aquí. Queremos orar por ustedes. Porque vale la pena. Vale la pena darle todo. Vale la pena soltar las cosas. Vale la pena confiar en Dios con cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. En Espíritu Santo, háblanos, Señor Jesús, toca nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús.